0: Mějte vítáni u fotbalových podcastů Sportu.cz Kopečky na hřebíku. Náš dnešní host uh, je na hřebík zdaleka nepověsil a góly v nich střídí pochopitelně dál, když o mistrovské bory v nich pochopitelně už nehraje. A protože paná zmínka o gólech, celkem logicky z toho plyne, že naším dnešním hostem je další z členů klubu likových kanonýrů. A nejen člen lede- Ledejaký, protože naším hostem je Vratislav Lokvenc, který střílil góly v Hradci Králové, Pražské spartě, Bundesligoven Kajzer Slauternu, Bochumy, ale také v Rakouském Salzburku a celkem má na kontě 136 branek. Vítejte, mikrofon vám vrátil. Já zdravím. E,
1: máte představu, kolik je gólů vůbec v kariéře dal? Mám. Mám to představu, že to 136, není, že to je 137, že mě jeden gól byl odebraný v zápase Norimberg bochum a... a píská rozhodčí Merk a tam si myslím, že ten gol, že ten gol byl jednoznačně z mí hlavy a, a zápis je to také bylo uvedeno, takže jako ten gol mi tam jeden chybí určitě.
0: Dokonce i renomovaný německý časopis Kickr vám ten, tento gol přiznával.
1: Tak já prosím o opravu. <laughs>
0: Protože máme u mikrofonu i druhého hosta, jimž je šéf redaktor časopisu gol Václav Tichý do jehož gestce kubligových kanonů spadá. Zeptám se v duchu televizního moderátora o Černého. Co vy na to, Václavé? No tak musíme to upravit. No, nedá se nic dělat,
2: takže život jde dál. Góly přibývají, když už fotbalisté pověsili kopačky na řebík a Vráťa není jediný kanonýr, kterému se góly dopočítávají. Zrovna včera kolega Jarda Kolář Dopočítal devět gólů Joškovi Silnému v 30. letech ve Francii. Tohle jsou čerstvější góly, nebo čerstvější gól. Tak nezbíde Zdenku nic jiného, než aby napsal třetí díl knihy kanoníru. mi, že to nebude jenom o opravených gólech, ale že nějací kanoníři do knihy přibýdou, protože teď jich tam přešlapuje docela dost, ale nikdo se k té stovce moc nemá.
0: On tak už tam mezi tím přibyl, přibyl Milan Škoda, samozřejmě. Ale zeptám se našeho dalšího hosta, jimž je vedoucí sportovní rubriky respektive fotbalového oddělení sportu Cezda práva Radek Malina. Radku, ty jsi věděl o tom, že vráťovi upřeli jeden gol?
3: Neměl jsem o tom tušení, ale z debat, který jsem zaslechl už před natáčením, tak mi bylo jasný, že tam bude nějaká chyba.
0: Uh, zeptám, se, zeptám se ještě dál, Vaška Klupligově kanonýrů slaví letos 50 let, uh, chystá se velká trahtace na Moravě, jak jsem zaslechl, nepřipravujete při té příležitosti provrátit nějakou korekci v údajích?
2: Ta korekci určitě uděláme, ta akce se bude konat 18. června. V Kroměříži nezmínil jsem Jošku Silného, místního rodáka a náhodou, protože v ten den chtějí mu nejen odhalit pamětní desku, dokonce mají ve městě svoji ulici, ale pomenovat po něm i zdejší pěkný stadion, který vlastně bude dějištěm těchto oslav. Měly by tam být tři exibiční zápasy. Nejdřív nastoupí čeští novináři proti slovenským, takže Radku zační trénovat a potom bude utkání staré gardy Hanácké slávě, kroměž proti staré gardě některého z ligových klubů. Zajímavost je, že starou gardu domácí vede Petr John uličný, takže to bude určitě našlapaný tým. A pak vrcholem bude utkání českých a slovenských kanonýrů. Takže mezi tím bude i spousta takových doprovodných programů, počítáme s tím, že by se tam měl vyhlásit i nový držitel Zlatého míče za sezonu 2021-2022, který v poločase tuto anketu suverénně vede Patrik Šik. Pokud Tomáš Vaclík získá s Olympiakosem Pierreus řecký titul, tak bude vlastně teprve třetím držitelem Zlatého odznaku klubu ligových šampionů týdenníků gól. Počítáme s vydáním kalendáře a dalšími zajímavosti i se jedním zahraničním hostem jeho jméno bych si ještě nechal pro sebe, protože to není potvrzené, ale každopádně to bude velká událost a, a my pro celý region, nejen pro klub Kanonirů a e, velkým partnerem nám je e, vedení města e, kromě Říž, které vlastně tu oslavu Jošky Silného připravovalo a s tím naším projektem 50 let klubu ligových kanonýrů se to krásně termínově
0: potkalo. Vrátě po Joškovi Silném legendárním hanátském kanonýrovi bude přejmenován stadion, už tam má ulici, těštíte se, až po vás jednou bude pojmenován
1: ve vašem rodiči stadiona, budete mít svoji ulici? No tak jako... To je škoda, že se to člověk vždycky jako nedozví za života, že, se to, do, že, se to, to, že to je prostě vždycky vždy po nějaký... Je jedno, no. po, pak už to je asi jedno, no, takže já si myslím, že se to asi nedozvím. A jestli se na to těším nebo netěším, asi mě to minec, myslím.
0: Ale já pokud se pamatuju, tak
2: ohledně táty se u něčem takovým svého času na chodě uvažovalo. No.
0: Tak pojďme zpátky k vám a k vašim gólům. Vy jste začal let už v Radci Králové, kde vám dal trenér Ladislav Škorpel, tuším první příležitost v lize. Jaký to vůbec byl trenér? On s námi taky na Sportu.cz léta spolupracoval jako novinářský expert.
1: Tak já si pana Škorpila pamatuju, ještě já jsem ho v dorostu, takže já si pamatuju, že tenkrát v ligovém dorostu jsem ho měl chvilku, pak přestoupil k ámušstvu. A tam jsme se vlastně ještě potkali, to jsme hráli, myslím, celostátní ligu, ještě to jsem si zahrál. Ještě první můj zápas byl, myslím, v Trnavě, kdy jsem hrál. Ale jako můj první ligový gól si pamatuju dobře, a to bylo, jsme hráli Hradec v Brně, kde jsme, myslím, prohráli 2-1, já dal ten jeden gól a, a to byl vlastně takový ten start, abych se dostal do těch, e, e, jako mezi ty a, a pamatuju si ho dobře, že to bylo v takový, jako ve Vápně, v takový nějaký. V pádu
0: hlavou. Z Králové a je spojen taky legendární zájezd od roku, jak se Hradci říkalo, do Mexika. Tehdy tam byl Čecho-Američan, pan Voda a vy jste se vypravili za oceánskou štaci. Jaké jsou reminiscence na tento jak, historický zájezd?
1: Jako za mě, já můžu říct za mě jako výborný, protože mě bylo v tu dobu 18. A v tu dobu já jsem měl být někde na vojně, tam, když někomu řekl, že jsem byl na vojně v Mexiku, no tak jako se všichni diví. takže jako já jsem tenkrát vlastně s tím fotbalem začínal a se si pamatuju, jak jsem byl dokonce na pokoji s Milanem Dúhanem, ale člověk řekne Mexiko, jako, že jsme viděli plnou věcí a takovýhle, ale na to člověk, jako, tam kam nás odvezli, jo, tak to nás odvezli někde 50 km za město za Gula Rajaru, do nějakého tréninkového centra. A tam nic bylo to bylo jenom tréninkové centrum nic víc. Jo, ty pokoje byly bez televize, jenom prostě holobity, takže jenom postelení nic víc. Jídlo katastrofa, takže každý se těšil domů a já jsem to nějakou přečkal, jak mě bylo 18, já jsem nikam nespěchal. Tenkrát to byli žádní nebyli. Takže jako nebylo kam zavolat nic, ale tam jako ty kluci, kteří měli rodiny a tohle, sto a, a ty starší, tak ty se těšili každý den domů a už prostě počítali dny a mě to tenkrát bylo úplně jedno, ale jako zájezd to byl dobrý, musím říct, že zájezd to byl výborný. A tam mám jednu jakou, jakou historku, tam to byl pan doktor Michálek, jo, ten tam byl s náma Honza a jdeme se proběhnout v tom areálu. Jak jsme se tam šli proběhnout do nějakého houští a tohle a, a ne, tady hadi nejsou, to je v pohodě. A druhý den jdeme na snídaní a tam frér vytáhne hada, začnou tam látit, látí, takže říkám, to, to asi blbý informace trošku. <laughs> jo, takže jako zážitek to byl dobrý, ale říkám, jako tam se potom člověk těšil domů a první, co bylo, tak jsme vlastně mezi přistání měli v Cheekygu a, a tam jsme měli já ne, asi 8 nebo 10 hodin čas, takže co, jako co nastalo. Takže prý z letiště, Česká hospoda, každé knedliky, pivo. Jo, a pak tenhle let jako byl příjemný, potom do Prahy. No.
0: Hospoda v Číkégu, Česká hospoda, je to bylo šedá, no, s, jo, svíčková no, zbarnosti jo, jo,
1: to bylo všechno, piva, Plzeň, nebo co tam bylo, český pivo. a a český jídla, takže jako člověk to tam hrnul pod tlakem, a, <laughs> aby a doplně...
2: Abyste i na, ten, na tu hlídkověž, ne na ten si jo, jo, to jsme byli no, v tom, tom drapu tam. A když ten říkali, že všichni byli na to zvědaví a jo. myslím si, že Pavel, Černý s, jo, s jo. Jestlinkem řekli, že se na to
3: můžou jo. a ostali jo.
1: dole. Že? Jo, a my jsme tam byli taky, já jsem tam byl teda v tom taky. A... Ale říkám, jako na to byl příjemný ten, takže když se mě někdo zeptá jako na to, tak řeknu, jako super, měsíc jsem tam přežil, protože jsem měl být na vojně, takže jako pro mě to vojna bylo parádní. Vojna, vojna parádní.
0: parádní, no. v souvislosti s Hradcem je taky hodně času vzpomínám váš přestup do Viktorky Žižkov, respektive Sparty jako kdyby to člověk
1: asi v dnešní době někomu vyprávěl, tak se mu to zdá neuvěřitelný. Ano, já jsem to teďka s chodou konosti vyprávil před Vánocem na Spartianský besedě v Hostiným, kde jsem tam byl s Vaškem Kutálem. A tam se k tomu tak jako vraceli, nebo ptali se, jak to tenkrát bylo. a Bylo to takový, tenkrát jsem žádnýho manažera neměl, byl jsem v 21 a trénoval mě pan Kotrba který trénoval Viktor Kužiškov a který mě chtěl, takže jsem se měl hlásit na ty Viktorce, nějak se jako kluby domluvili a byl jsem se tam podat na zápas, hráli zápas a druhý den jsem měl být na tréninku. No ale já na tom zápase potkal jednoho člověka, Pepa Vacek, Vacek. Pepa Vacek, který seděl takhle přede mnou a který prostě měl blízko ke Spartě. No a ptal se mě, jestli jsem něco podepsal, já jsem říkal, ne až zítra. No a já jsem s chodou jsem byl ubytovaný hned vedle stadionu, tam takhle na Žižkově nějaký, nějaký hotel, takže jsem se šel připravit na, na druhé den na trénink a, a najednou tam někdo zaklepal a dělali se Bersi věci a pojď do kam mám si jako sebrat věci a kam mít. jít? Jako, tak jsem nevěděl nic, jako Prahu jsem neznal, že otec nevím, co se dělo. Tak jsem šel dolů, tam limuzína, že nějaká černá, si pamatuju. A tak jsem si zbalel věci, hodil jsem to tam, a to jsem nedělal kam Přišel jsem do hotelu Hilton. No, tak jako bydlet na Žížkové nebo v Hiltnu, byl trošku rozdíl, no, tak, rozdíl, <laughs> tak to, už člověk, to už člověk poznal hnedka, hnedka napoprvé, jestli... <laughs> říká, tak asi Spartek. No, takže jako jsem byl v hotelu v Hiltnu a, a tam vlastně byl Petr Mach a myslím, že tam byl i pan Moravec, že jo, ten tenkrát dělali spolu. No, byl tam i zdeněk nehoda, myslím ještě a tam se to upeklo vlastně dá se říct během noci kdy ještě volali panu Benešovi že jo, do Hradce, co byl předseda klubu a nějak se to upeklo výměna hráčů a, a kolik peněz a tohle to mě pak poslali za dvě hodiny spáříka, říká, Hle, ty spát, prostě zítra trénovat na Spartu, my se tady domluvíme. Tak jsem šel spát, hlásil jsem se druhý den na tréninku a na Spartě teda. Kotrba mě čekala na Viktorce. <laughs> <laughs> a, jo, tam se ptali, kde je ten a nebo co, tak říkali, tam si z něj udělali srandu. Hele, ten už je na Spartě, stoprocentně. No taky to tak dopadlo, takže jako teď, když potkám pana Kotoru, tak se s tomu smějím, jako jak to tenkrát bylo. A, a já jsem tady, jako že to takhle dopadlo, tak asi to byl nějaký osud, že se to mělo stát. A, a říkám, jako my jsme pak druhý den hráli pohár proti Benešovu, český pohár a vyhráli jsme 3-1 a dal dva góly, takže jako tam... Antr je skvělý. Takže mně to vyšlo docela dobře, si myslím, ten úvod a nakonec si myslím, že to byl asi dobrý krok. E,
0: Vašku, pro noviny to tehdy bylo tuční soustup.
2: <laughs> no to určitě, protože ty, ty zvěsti, že vrátě a přestupuje na Žižkov, tak to už jako se vlastně... Tom, ten den e, před tím jeho tréninkem prvním na Viktorce, tak o tom se psalo, ale tyhle ty, e, ta, ta akce Sparty že byla blesková, e, já taky Pepi Kavacka znám, který patřil k tomu, tomu kamennému výboru, jak si říkali na Spartě ty skalní. A, a navíc je to taky východoček z Broumova, takže on pak nakonec dělal někde na admiře, ale tím, že Petru Machovi měl blízko, no tak mu tuhle informaci dál. no a ten nelenil, že jo, a takovouhle posilu si eh, jednak nenechal utéct a na, za druhý by taky i Viktorce vlastně vyfoukl eh, největší posilu, v tu dobu taky Viktorka začala jak šlapat na paty z Slávy, takže to byl takovej ten soupeř, který vstal, jak se říká, z popela a posiloval ohromně a a měl být vlastně jednou z těch největších posil a myslím si to, co řekl před chvilkou, že tak to asi mělo být, protože ze Sparty se určitě je blíž do reprezentace než ze a nebo zahraničním
0: angažmáninem. Vrátku, dneska na, na webu by to asi a na sociální sítí by takovéhle akce Kulový bles, který tehdy Sparta provedla Mělo obrovskou sledovanost.
3: To určitě mě by zajímalo, vlastně, když tehdy nic z toho, o čem se bavíme, neexistovalo, tak jaká byla ta bezprostřední reakce e, pana Kotrby, anebo vůbec z Ivana Horníka, když e, vlastně se to dozvěděli, teda asi Expo, když už smlouva na Spartě byla podepsala. No,
1: tak já tu reakci jako za jako vůbec neměl, tu jsem se doslech. Jako, a když jsem pak potkal, říkám pana Kotrbu, který byl vlastně tenkrát ještě v 21. Takže jsme se jí potkávali a říká ty, ty s nám dál. Ty s nám dál ty ale jako, mě, jako to přeje, to jako nejlepší a říká, ty jsme se tam tomu smáli. Tyve. Každý si z nás dělal stranu, že tam už je ve Spartě a ono to pak vyběhlo, že už jsem ve Spartě. a říká, a říká že to bylo jako pro ně jako hrozný, ale říká, jako za to sportovně, no prostě říkal, měli jsme to podepsat hned ten, ten zápas a byl klid a čekalo se na druhý den a jako tady vidět, že se prostě za ten den stane plnou věcí. No
3: jste tehdy vrátil hodně vyvolený, když na vás zabušili prostě v noci na Žižkově a nevěděl jste o co jde.
1: Vůbec, to byl někde já nevím, před večerem 7-8 a, a tam najednou balcí tašky, vůbec jsem toho člověka neznal, čeká ti dole auto, neviděl jsem kam jdu, si mě vezou někam, nevezou, nebo co se stane, já vůbec jsem nevěděl kam jedu, jo, a pak říkám jako, než spát na Žižkově, tak jsem se vyspal v Hiltonu a bylo to lepší teda, no, jako mezi námi. <laughs>
3: Zdráhal jste se, když jste nevěděl, kdo pro vás přišel?
1: No zdráhal jsem, jako samozřejmě jsem se zdráhal, A vůbec jsem ty lidi neznal, nebo byl tam řidič jo, Petra Macha, někdo s ním přijel, jestli to byl zrovna i Pepa Vacek, nebo já nevím, jestli tam zrovna byl. Tak jsme nasedli do auta, a teď jsem nevěděl vůbec opravdu, kam jedu, do čeho dů, nebo něco, pak jsem viděl teda pana Macha, tak asi Sparta, jak jsem si říkal, tak to je jo, Sparta, takže... No, ale jako, že musím říct, teda, jak oni to upekli jako, za těch pár hodin s tím panem Benešem a, a prostě, že teď mě bylo líto spíš těch hráčů, který se udělat. To bylo Joška Kožlej nebo tři dokonce, já nevím. No,
2: byl podle mě i Eera
1: Kostelník, myslím Pepa Kostelník, tam taky musel no. to, jo, takže jako, tam museli odejít snad dva, jako dva hráči nebo tři. Takže spíš těch hráčů mě bylo jako líto, jako, že, kdyby se domluvili na penězích, tak to je OK, ale že ty hráči se museli vlastně ze dne na den, na to, aby věděli, tak už dojde den na tréninku nebyli a už jsem si hlásil hrací. Takže jsem si připadal, teď já jdu jako do nějaké kabiny že jo, a tři hráči tam nejsou a přijde nějaký eloquence. Že jo? Jo, takže jako člověk se trošku cítil blbě, a, ale jako říkám, jako dopadlo to tak, jak to mělo, asi a asi na Žižkové pět titulů bych neslavil.
0: No. letý jste prožil 6 báječných let, Dal 7,4 gólů, získal pět mistrských titulů, vysloužil si reprezentaci, dokonce angažma v Bundesliga-Kaiserslauternu, takže máme tenské asi vrátil co rád.
1: Tak já si myslím, že to bylo asi nejlepší angažma, co jsem zažil. Tam to fungovalo úplně perfektně, tam každý věděl, co má dělat. Jako když se šlo do hospody, tak se vždycky šlo naplno. No, tak jsme prostě se pělo a druhý den jsme měli trénink, tak se, se trénovalo taky naplno, takže každý věděl, co má dělat. A já si myslím, že ta sranda tam byla, ale každý věděl, o co jde, že je ve Spartě a že prostě nic lepšího není tady u nás, takže ta zodpovědnost tam byla velká. Když teda člověk jako už někam jde nebo tohle, tak samozřejmě jsme šli a byla sranda, ale na tom hřišti každý věděl opravdu, co, co, co má dělat nebo jakou zodpovědnost má, aby jsme vyhráli druhý zápas nebo o víkendu.
0: Takže nejlepší part, jako jste při
1: přitulkách za fotbalem po Evropě zažili? Jo, já si myslím, že určitě, no. protože ty strany, co jsme tam zažili, a těch oslav a takovýhle, takže jako si myslím, že jednoznačně úplně nejlepší angažma.
0: Je nějaká historka, která na světlo světa ještě nepronikla?
1: To já nevím, jestli nějaká historka, tam jako těch historiky je to určitě, ale, ale já si myslím, že to je všechno takový, říkám, to je všechno spojený s těma oslavama nebo s těma úspěchama, jo, takže tam prostě člověk, jako když, když jako přijel na tu Spartu, tak, tak samozřejmě měl nějaký respekt a, a jako já jsem se tam třeba cítil dobře, i když ten třeba půl rok jako člověku trvá, než se do něčeho tam trošku jako zapojí nebo tak, ale já si myslím, že kluci mě vzali dobře a, a během těch pět let nebo šesti let tak se plno kluků vyměnilo, že odešlo, přišlo a, a člověk si tam buduje nějaký, nějaký jméno nebo ani na tím tolik nepřemýšlí, takže já si myslím, že to zafungovalo dobře je to všechno odraz nějakého úspěchu. Když má člověk úspěchy, tak pak roste vlastně i to jméno jeho a, a je spojován vlastně potom se Spartou.
0: To vaše jméno rostlo hodně, protože začal dávat a góly a dával jste hodně. Přesto se tam zažil jeden takový krizový půlrok pod trenérem no, Petrželou.
1: No tak to byl podle mě sti, jako pro mě stěžejný bod, protože tenkrát jsem přišel díky ně, vlastně ne němu, ale je to pro mě takové jako spojení s ním. Já jsem přišel o Euro 96. To byl zrovna jako je ten nešťastný rok, co tam byl, ale tam tenkrát vlastně byl trenér půl roku Jarabinský. Pod ním jsem dal 8 gólů za podzim a nevím z jakého důvodu potom přišel, přišel teda Petr Žela. A Vlastně za ní jsem dal jenom jeden gól a, a přišel jsem vlastně o Evro 96, takže já si myslím, že kdyby tam zůstal tenkrát trenér Rabínský do konce roku, tak jsem na to euro. jel, protože pod ním jsem se cítil dobře nebo věřil mě a přišel Petr žel a prostě všechno šlo do kytek a, a jako tam, tam byl trenér takový, prostě nepodle mého vkusu. No. To asi hodně mrzlo,
0: přijdu Evropský šampionát, zvláště když to tam reprezentace dotáhla, až do vem až ke stříbený medailí. Jo,
1: tak určitě člověk, člověka to zamrzí, od co vlastně přišel, ale říkám, to je prostě, tak se to asi mělo stát, nebo samozřejmě, že, že, že prostě mě to bylo líto, ale člověk s, jako, s tím musí nějak vyrovnat a i, a i dál. A i dál no.
0: My jsme vzpomínali na trenéra Škrpila v Rací Králové, zažil jsem tam taky pana Nadzama, tuším, že jo, který tam taky trénoval. No. Na té Spartě to bylo trenéru daleko víc, jaké jsou vzpomínky na něj. Byl tam Jan Ivanášek, samozřejmě Rabinský.
1: Tak já, když třeba ještě na pana Nadzama v Hraci, tak si myslím, že ten mě dal nejvíc. Jako ten, ten za mnou stál a myslím si, že jako po fotbalové stránce mi dal hodně. A díky němu si myslím, že jsem ji potom přestoupil do té sparty nebo prostě jsem šel jako vejš. Mm-hmm. No, takže člověk musí mít čistý na ty trenéry trošku. Já jsem tenkrát přišel do Sparti, byl tam, byl tam vlastně, to trénoval, to trénoval chvilku, dva zápasy asi, pan Borovička, a pak přišel Sunderman. Ano, a to bylo, že jo, teďka Němec se pohyboval, Borovička překládal, Borovička překládal jenom to, co se mu hodilo, jo, protože ne všechno, že jo, samozřejmě. Jo, takže ten, když nás tam viděl a tam byly dobrý jako historky, protože ve Spartě vždycky bylo, když měl někdo svátek, tak se kupovali chlebíčky. No a v jednom týdnu měli tři svátky. Takže my jsme měli třeba pondělí, úterý, čtvrtek chlebíčky, jo? a v sobotu nebo v neděli jsme hráli. A poprvé to zkousnu, pak to viděl po důlej, říká, je, a když to viděl po třetí, říká, ty si chytnu za hlavu a říká, god, jako kde to jsem, nebo tady se jenom, tady jenom, mý, tady jenom mý, takový letý, ne? <laughs> No, jako měl dobrý, on jako pak nás dál a já jsem tenkrát tady někde v schodokonost, někde v kladně jsem potkal Sundermana, tak se ke mně hrnul, jako jsme si chytli a, a, a sám sám teda říkal, říkal, pro mě to bylo nejlepší angažma. Sám říkal, že, že toho líto je, že nemohu zůstat díl, ale že pro ně to bylo nejlepší angažma, říkal, že po fotbalové stránce, že to, co jsme dělali, nebo, takže to fungovalo dobře. To, co bylo mimo fotbal, tak říkal, že to ještě taky nezažil v Německu, to, já jsem to nezažil taky v Německu, tohle to, co bylo ve Spartě mimo fotbal, ale říkal, že, jako, že jsme si to mohli dovolit, protože to na fungoval. fungovalo.
0: Tam těch historie kolem Sundermana nebo během jeho engažma byla, byla spousta, vím jak kluci vyprávěli, i to, jak při výběhu je stromovce se zastavili v hospodě <laughs> Pro, propily tam teplákovou souprava. No, no ale při... to, už
1: bylo, to už bylo, když jsme udělali titul. To už jsme udělali titul a tenkrát, když jsme, vlastně, jsme šli zaběhat, nebo po zápasový trénink, že jo, takže všichni narvaný peněz má kap, že jo, protože jsme viděli, že půjdeme do hospody, tam ve stromovky, takže jsme si šli zaběhat, to si se s neběhalo, tak jsme se prošli, jo, no a tak jsme šli v těch teplákách, jsme šli do toho, do, do hospody. No a tam, že jo, samozřejmě pivo, tohleto a tam to tam lítalo a ty jsme neměli se pak jako čím zaplatit, že jo, nějaké peníze už byly pryč, tak jsme, jak jsme říkali, tak tam byli chlapí v monterkách, tam byli chlapi v monterkách, mě řekli, chlapi, zapletě nám pivo, my vám dáme tady to, co máme na sobě a vy nám dáte monterky. A, no, a ty jsme přišli v monterkách, někteří kluci přišli v monterkách na Spartu a Jardeon se mohl zbláznit, protože ty věci se nějak museli vracet. Takže některý přišli v a říká, kde máte věci. Eka, tě, jsme to vyměnili, tě, tohle jsme neměli na zaplacení. A tak nám začal nadávat, ne, a tohle jsme, mazejte zpátky, ať vám to, já to musím vrátit. Takže kluci, ty, tě, měli montérky, tak museli zpátky, aby dohrali ty chlapy, aby si to zase vzali zpátky.
3: Ráču, jste rád, že jste tohle mohl prožívat v době, kdy nebyl žádný Instagram, Twitter. Jo, jo. Že dneska si kdybyste vyrazili na takovouhle akci, no. byť oslavovat titul, tak by se za pět minut vědělo, jo, kde tako,
1: jste... Říkám, jako ty mobily tenkrát nebyly a člověk, jako, tak tenkrát nebyly ani takovýhle nějaký prostě možnosti, nebo něco tam se šlo do hospody a byly hospody a hotovo. Že? Takže já si myslím, že to bylo právě jako dobrý, že jsem rád, že jsem tohle prožil jako bez tohohle, protože Protože si myslím, že to bylo takový jednodušší no, asi. No, prostě, jsme si to opravdu jako užili ty, ty různé, já nevím, oslavy a takový ty, ty třeba před, před tréninkem jsme chodili na kafe do park hotelů a, a po, po tréninku do park hotelu a tam jsme si dali smažák a svíčkou se šesti a to tenkrát týdlo nikdo neřešil. No, takže tam jsme se tam scházeli s, i se spartanskými hokejistama, takže tam bylo takové, jako, dá se říct, kde se kluci scházeli a, a kolikrát se tam zůstávalo třeba i díl. Ale každý věděl, co si může dovolit, co ne. Takže jestli si někdo dal třeba od dvě piva víc nebo něco, tak už tak věděl, že si ty dvě piva může dát. Tam no. no,
0: Parkač tu byla proslova spartanská základna. No, Lobby bar.
1: <laughs> Lobby bar, jo, tam. To je ono.
0: Trochu jsme narazili, vrátilo, na reprezentaci, na Euro 690, který jste přišel, jste ale přesto vydržel v reprezentaci nebo hrál v reprezentaci neuvěřitelných 11 let, jsem to dobře počítal. 74 startů, začínal jste se Skouhravým a s a končil jste vlastně s, s Barošem, s Kolerem.
1: Úplně <laughs> generace. Neuvěřitelná ne, ne, výdrž. Jo, úplně jiná generace. Já jsem tenkrát si pamatoval, tak ten první zápas, když jsem přišel do Národňáku, tak tam byly opravdu tyhle ty jako starší hráči. A ono se to pak jako průběžně měnilo, a, a trenéři se měnili, ale během těch 11 let jsem tam zůstal, vlastně dá se říct. A, a zažil jsem tam taky, jako tam, to bylo ta, ta reprezentace byla úplně o ničem jiným. Jo, tam člověk šel vlastně za tu reprezentaci, jako samozřejmě chce hrát každý, ale tam si myslím, že, jako, že nebylo udělaná nějaká jako závist. Kdyby to bylo v klubu a člověk nehrá třeba v klubu, tak o to mrzí víc, protože jo, je v tom klubu a chce každý týden hrát, ale ta reprezentace nebyla, že se každý týden hraje, bylo to o dvou zápasech nebo o jednom a, a zase jsme se rozloučili a zase jsme jeli zpátky, jo, ale ale takže ta reprezentace bylo nějaký bonus a spíš se ty kluci na sebe těšili, že, že vlastně vypadnou z těch klubů a že, že prostě si vyčistějí hlavu a, a jako udělá se, udělá se prostě nějaký úspěch nebo zápas se vyhraje a bylo to spíš o takovým jako, že ty kluci přijeli z různých klubů a z různých prostě zemí a, a tak vyprávěli, co kde je, co kde je tohle, co, jak to tam mají voní, jak tam. A... A jako já si myslím, že to bylo ku prospěchu, že... protože v každém klubu to funguje jinak, v každý zemi taky, takže já si myslím, že to bylo, že to člověka obohatilo hodně. No. O
0: Euro 96. v Anglii jste přišel, ale dva evropské šampionáty v roce 2000 a 2400 absolvoval, absolvoval tak taky mistrovství světa. Eee, to mistrovství Evropy v roce 2000 tam se odjíždělo s velkými nadějemi a
1: nakonec to skončilo. Já si pamatuju, že jsme tenkrát tu kvalifikaci hráli bez ztráty Boru. A tam bylo velké očekávání. Já si myslím, že ten první zápas nám hodně ublížil. To jsme hráli s tím z holandskem, kde rozhodčí Kolina vlastně zapískal Jirkovi Němcovi tu penátu někde tři minuty před koncem a tam si myslím, že tam nás to položilo, protože tam ten zápas byl jasně vyrovnaný a tam jsme neměli prohrát. A... A tam myslí
2: dvě ty česána stránky. No,
1: no, já si myslím, že tam to bylo prostě takový nešťastný. A pak samozřejmě Francie, tam jsem myslím, si myslím, prohrál dva 1 nebo jak to bylo, myslím, no, s tou Francií. To no, takže tam jsme prohráli 2-1. A... namazal. Jo, ale tam tam no, tam ještě namazal. Ale, říkám, neví. to byla škoda prostě toho prvního zápasu. Ono se to všechno odvíjí, dá se říct od toho prvního zápasu, když člověk udělá bod, tak pak mohl třeba udělat s Francií mohl porazit Dánsko a byl tam, že jo. Takže jako... Myslím, že ten první zápas, tam jsme všichni cítili nějakou křivdu a se nechále nic dělat. No, jako člověk, když vyhrá kvalifikaci, tak je to asi úplně, byl ztráty bodu, tak je to asi nepodstatný, když když potom vypadne ve skupině.
0: Ještě byl tak suverénní Spanělí jízdě, byl, která neměla, neměla dlouho období. Mm. A dlouho násled... Pak jste si všechno za čtyři roky nahradili v Portugalsku, nebo vynáhradili, i když to očekávání a ten manča byl tak silný a tak kvalitní hra, tak skvostný fotbal, že asi to vyřazení v finále
1: s řekama. Tak tam se to sešlo úplně, úplně do puntíku všechno, protože tam si myslím, že plno hráčů bylo vlastně na vrcholu nějaké nějaký formy, nějakého věku. A si myslím, že tam jsme to měli vyhrát a jednoznačně jsme na to vítězství tam měli. A říkám jako plno těch mladých kluků který prostě získali zkušenosti, který do té reprezentace přišli, takže vlastně dostávali nějaké zkušenosti v těch klubech a říkám, jak tam byly ty starší nebo mladší, tak už i ty mladší byli zkušený. A tam opravdu škoda jednoho toho momentu, prostě při prodloužení ty hlavičky a ty řekové, tam hráli jasně, antifotbal, a vyhráli to, takže... Já si myslím, že tam jsme měli i... Že se hrál dobře i pohledný fotbal. Dalo se na to koukat. Uh, úspěch nebo vyhrávali jsme a tam se to mělo dotáhnout úplně úplně do konce. No. To, je, to bylo strašně smutný. Pro vás asi bylo smutný. Mistr, si
0: v Německu, když se, se vrátil a vlastně se tam vykartovali.
1: <coughs> tak jako já jsem tam přišel po nějakým těžkým zranění, když jsem měl koleno křížáků udělané. Dínen, no, vás, a tam už to vlastně ty kluci vlastně už nebyli v takové tý top jako dva roky předem. A tam se to zase sešlo úplně blbě a říkám, ten zápas třeba s tou Ghanou nebo něco, tam vlastně Tomáš Ujfoluši dostal někde v nějaký 15. 20. Minutě červenou kartu, teď bylo 30 stupňů vedro a, a tak ty černoši, ty jezdili jako... byla možná ještě zima v těch 30 stupních. Jo, my jsme se tam putili, to z nás. Tě... Hlavně se dostal gol ve druhé minutě. No, jazyk je. na vestě, pak do toho Tomášu Faluši červenou a prostě já myslím, každý říká, že to byl nejkrásnější zápas, protože tam, myslím, Petr Čech tam čaroval, tam schytnost na deset čancí nebo kolik. <laughs> jo, a každý říká, že to byl nej, jako nejkrásnější zápas mistrovství světa, že to bylo nahoru, dolů, furt Jezděl se to přelejvalo, nikdo nebránil skoro, takže... Jako z pohledu asi diváka dobrý, ale z pohledu jako hráči asi moc ne, no, tak no a pak jako Itálie tam, tam samozřejmě to, no, ta nakonec to Itálie vyhrála a tam ukázali asi svoji kvalitu Italové, no.
0: Přešli jsme v plynule k Německu, Kaiserslautern, Bochum, na závěr kariéry pak ještě Ingolstadt, jaký byli? německá léta pro Fratislava Lokvence?
1: No, tak musím říct, že první rok byl těžký, protože jsem přišel úplně do jiného prostředí, nebo jsem řeč. Takže těžký a jako člověk se úplně jiná mentalita, jiný nasazení, jiný tréninky, všechno, tam tam prostě to řídili ty starší, jako to byl Báser, Džorkev a takovýhle, a prostě různý Olaf Maršal a takový, takže tam jako si myslím, že to bylo, bylo hodně o nějakým jako respektu a člověk, aby se snažil do ty kabiny jako zapojit hned. Jo, takže se učil německy a aby, aby mohl opravdu taky něco říct a to bylo hodně těžký. Jako, to bylo pro mě těžký období z půl roku, tam byl o, ta, o, o to rehádl, který mě vlastně chtěl, pak ho za tři měsíce vyhodili, přišel Andy Breme jako trenér, který vlastně nikdy nic netrénoval, takže jenom díky jménu trénovat a, a najednou jsem byl na lavičce, tak, a, a pak, pak možná mě chtěl někdo, snad i možná Sparta zpátky, nebo já nevím, to asi jsem říkal, tak to tady nezabalím, a od každý do mě kopalek do hadráku, tak, tak jsem si tak jako tak přehodnotil a začal jsem to řezat teda na tréninku taky a to se možná tím něm svům Takže jsem se rychle vrátil zase zpátky do sestavy a, a tenkrát tam vlastně začínal kariéru Miro Kloze, který přišel z Bčka a který mi tam, dá se říct, trošku pomohl po nějaké jako mentální stránce, protože to je Polák, tak jsme si dobře rozuměli a, a nakonec jsme strávili hezky čtyři roky spolu, spolu, prostě jako spolubydlící na pokoji, takže... Si myslím, hráli jsme spolu v útoku, takže si myslím, že to byly jako dobré roky a rozuměli jsme si jak na hřišti tak i mimo, takže si myslím, že pak jako na to spomínám docela, docela rád. No. On to byl taky problém s terénem uh,
0: Charecem, který tam přišel a chtěl z vás, tuším, udělat špilmacha,
1: Jo, to mi tam někde o to. Ještě se musím vrátit tomu Charecovi. Jako, ten měl samozřejmě zkušenosti z a, a tady z těch štacích že, z Belgie. A, takže to byl zkušený trenér, ale musím říct, že jako hodně náročný. Hodně náročný na preciznost. E, ten má výhodu to, že, že vlastně uměl e, dobře německy, anglicky, a takže byl dobře vybavený. A, a ten jako byl hodně, hodně náročný. Hodně nároční tréninky byly, jako člověk šel unavený na zápas za něj. My jsme třeba dva dny před tréninkem měli, měli dvakrát trénink mm-hmm. jo, a já jsem šel za něj vždycky unavený na, unavený na zápas, po každý. A když jsme mu řekli, že potřebuje nějaký volno, tak, tak prostě trval na tom, aby byly ty dva tréninky a jako měl dobrý charisma, jako lidi ho, ho měli rádi, všechno. A... Jako tenkrát mě chtěl dát někde špil machara, nebo ne špil jako, on tomu říkal špil Takže to znamená jako za útočníkem, jako, ať to všechno hrajou na mě, že já to jo, udržím a pak můžeme a, a pak můžeme zahrávat. Já jsem to tak, jako, aby jako, že když neměli kam to hrát, tak to hráli na mě. Že? Takže já jsem to tam jako dokázal udržet a, a všechno to pak hrnuli na mě a já hrál nějaký špil Do jsem se dva doběh, protože jsem měl vestu na jazyku. Jo, teď jsem musel bránit, útočit bránit a říkal, no tak tohle to ne, no, ale i za ní jsem teda dával góly taky a, a fungovalo to docela <laughs> dobře, ale tenkrát, tenkrát, myslím, jsme se dostali za něj do finále německého Německý poháru, poháru. Pro, proti Bayernu a to byl taky dobrý zážitek, které musím říct a jsme prohráli 3-1 a tam zase spoluhráč Marián Christov, že dostal v prvním poločase červenou kartu, no tak zastavu stavu nějakého 1-0 nebo 2-0. A... No, takže takže jako plný stadion, 70 tisíc diváků, půlka Bayernu, poluka Skyslauternu, já si myslím, že to byla atmosféra, na kterou člověk nezapomene. Tam vůbec byla
0: atmosféra na, na německých stadionech? To vůbec, jako, jako všude, Na jako Vecenbergu. Jako
1: všude. Člověk přijel do Dortmundu, tam bylo 80 tisíc, na BN 60, všude bylo vyprodáno, všude. Všude. Na No, ty jako jsme byli v kabině a ty už řevali na nás různý jako pokřiky a takovýhle, takže jako člověk jako už se na to řiště těšil. A nejhorší, jako nejhorší bylo, když se nedařilo. Jo? Když se nedařilo, tak uměli i nadávat. Teda, jo? Tako, ne, že jako nás hnali. Jo? Uměli i nadávat. Jako člověk, pak když tam jako slyší jako nějaké pokřiky, jako milioné a takovýhle. Jo? Kam ti, co to je? Žádný nejsem. Žádný <laughs>
2: Já, já si, vrátil, vzpomínám, že jsi v každou na pochvaloval, jaký to byl Houbařský ráj, že tam nikdo no, houby nezbíral, že tam no, byla vojenská základna. No, že oni to jo.
1: nezbírali tam. No. Oni to tam nezbírali, no. A tam vlastně byl jeden Čech, s tý vesnice, co jsem bydlel. A jsme se hodně jako navštěvovali a ještě doteďka si voláme a tohle to, A ten mě každý rok posílá houby. Plní košíky, ale každý den. Tam to fakt nikdo nezbírá, tam, já nevím, tomu nevěří nebo něco, že jo, tam jak to bylo všechno i oplocený a různě prostě, jo, tak on třeba vlez za plot do nějaké zakázané zóny, zóny jo, protože ty američani to nezbírají, tak to tam sebral a se přeskočil. Jo, a furt to tam roste, furt, a já jsem tam tenkrát jednou jsem se šel projít a to, to co jsem našel, říkám, to už nemůžu ani pobrat to Jo, takže jako to bylo Hubarské, protože Kaiseslauterná všude jsou lesy okolo, tak ono to má nějakých 100 000 obyvatel ale to je taková, bych řekl, větší vesnice. Jo. Tam byl tam jen, jenom fotbal, jinak nic. Když jako člověk někam chtěl jít, tak buď to do Frankfurtu, nebo, nebo, nebo do Mannheimu. je hmm. nahrát třetí ligu, takže tam byl v Kaiseslauternu jenom fotbal a z těch vesnic Mannheimu, Frankfurtu, Sarbrigen, tam byl dokonce i fanoušek z Hamburgu jezděl do Kaiseslauternu na zápasy. Ten jezdil 8 hodin vlakem sám a 8 zpátky. <laughs> Dneska v Kajzer jenom na ty vaše velké léta asi jenom,
0: jenom vzpomínají.
1: Jo, tam je to teďka š- jako hodně špatný třetí liga velký stadion ani ani kolik tam chodí lidí, a je to tam asi prostě, tam je to o penězích. No. Tam tenkrát, když jsem přišel, tak vlastně ten prezident Friedrich to poslal do, nějaký, do nějakých dluhů, protože dělal velké přestupy a, a utíkali nějaké peníze tady z těch provizí pro manažery a takovýhle a, a pak tam přišel místo toho Fridricha Jägy švýcar, který to prostě chtěl dát dokupy, takže chtěl zkrátit samozřejmě všem smlouvě a to nešlo, jo, takže se furt se chtěl domlouvat na nějakých prémiích a takovýhle. A, a, takže jako tam zkoušeli na nás různý takový jako věci, finty a tohle z toho. Takže to pak posali do nějaké, jako že budeme v insolvenci, nám že budeme v insolvenci, ale... Ale věděli dobře, že když má člověk podepsanou smlouvu, takže to musí nechat prostě dojít. Jo, tam to by musel být člověk blázen, že tak na nás koušel, že je o 30% a takovýhle a, a tohleto, ať zachráníme klub a říká, zachráníme ty, ale jinak, že jo. No, Přesně. No.
0: Zavítáte tam někdy, nebo no, dostal no, se tam někdy poté?
1: Ne, no, jednou, myslím, jednou jsem tam byl a dlouhou dobu jsem tam nebyl, tak jako ta třetí liga mě tolik nezajímá. Kdyby hráli první, tak asi jo, ale, ale do třetí ligy se mi tam nechce koukat. Teda.
2: Byla v docela překvapivý, že pak z Kaiseslauternu, kde ten fotbal byl jako náboženství. <ký> takže šel do do Bochumy. tenkrát jsme si nějak telefonovali, Myslím, že byl zápas v Teplicich a ty směl měl už tenkrát ten Salzburg nebo něco takového, že se rozhodoval se mezi Bochumí a ještě jedním klubem.
1: To, to byl úplně jinak, já jsem šel do Kaiseslauternu, Kaiseslauternu mě chtěl prodloužit se mnou smlouvu, ale dohodli jsme se na smlouvě, a já jsem měl nabídku z Herty Berlín a s tím A, a Herta mě chtěla, byl za mnou i Dieter Henes, a to jsme spolu mluvili, a, a různě prostě... Každý týden volal mě manažerovi a tohle a toho. Jako já nevím, proč jsem se tenkrát rozhodl pro, pro Bochum, já si myslím, že jsem se rozhodl tenkrát, mě ta, když to řeknu takhle, mě ta Herta byla vždycky v mých očích strašně sympatický klub. Jo, velký stadion, takový nefotbalový, takový různý tlaky, velký město jo, plno novinářů, furt tam dotoušili, že ten klub nebyl v takové pohodě, si myslím. Tak jsem se rozhodl jako pro bochum, kdy mě tenkrát volal ten trenér Petr Neururer, mě volal a, a jako ten mě chtěl a, a tam to vlastně dá se říct ani, jestli mě ten klub nabídl víc nebo míň, tam to tenkrát bylo úplně stejný, tomu bylo úplně jedno. Ale z nějakého, nevím, z důvodu tenkrát vlastně ten důvod byl takový, že Bochum hrála UEFU, Ještě. Jo. Takže že hráli UFU, tak jsem šel do Bochumy, ale měl jsem vlastně v klauzuli, že kdyby se spadlo, tak jsem volný hráč a ono tu seznamu se, to, se to rovná spadlo. <laughs> jo, takže hráli jsme pohledu UEFA, ale nějak, prostě jsme to neudrželi v té lize a tenkrát jsem se stal volným hráčem a vlastně se měl ještě vlastně v Kaiseslautu, když se tomu vrátím, tak tam trénoval Kurt Jara. Jo, a ten, si myslím, to byl pro mě taky jeden stěžejný bod jako nejlepší trenér, co jsem zažil, i člověk teda. A tenkrát šel trénovat Red Bull Salzburg. A chtěl mě už, když jsem byl v Bochumy, a my jsme spadli a byl volný ten, tak jsem byl volný hráč, takže po mě hnedka skočil a domluvili jsme se, tenkrát za mnou vlastně přišel do těch Teplic a tam jsme podepsali tu smlouvu v Teplicích.
0: Vydařený má dobrý angažment?
1: No tak vydařený, vydařený, co se týče fotbalové stránky asi moc ne, protože tam jsem se hnedka první rok zranil. A zaprvé tam byla umělá tráva, což nebylo moc asi pozitivní nebo dobrý a, a tam jsem se zranil, udělal jsem si ten křížák a vlastně Kurt Jara odešel po roce ano, a přišel legendární Trapatony s Mateusem. A ty mě tenkrát nechtěli, já jsem říkal, ne, to nebudu vzdávat tohle stovak. Takže jsem byl i za toho Trapatonyho, moc šancí jsem nedostával a když mi dal šanci, tak jsem mi vždycky využil. Ano, protože tam hrál ve sázel na Alexi Ciclera hodně a hrál se na jednoho útočníka, no, a tady tam jako Trapatoni, tenkrát už byl takový starší pán, 75, nebo kolik mu bylo. A jako persona velká, ale trošku mu bych řekl, jako v trénincích ten světutek. Jsem <laughs> moc netrénoval, jsem chodil v suchým triku domů. A, nám zakazoval střelbu, zakazoval nám, ať si neuděláme, sva, ať si ne na a nem sva, takový let je nám všechno zakazoval, furt jenom poziční hry jsme hráli. To se mu líbilo nejvíc. A, no a já tam tady ještě jedno kondičního trenéra, který tako, to musím říct, to byl vymakaný teda. To byl dobrý, no a teď jako stejně to nemohlo fungovat dobře, protože si byl Mateus jako asistent a trapatony jako hlavní coach, tak to nemohlo dob- ani dobře dopadnout. Tam vlastně byla situace taková, že udělali Mateuse hlavního trenéra a trapatony ji sportovního ředitele. No ale trapatony za sportovního ředitele říkal, nejádu na hřiště a odsunul, a odsunul Mateuse. Že? No, takže jako tam ty dva, jako to moc nefungovalo a víme, jaké Mateus je, to je zase jako žádný férový člověk není. No, takže teď tam do sebe ště, jako trošku za zády do sebe šeli a, a prostě nedopadlo to dobře, no, takže... Pak jsem vlastně po třech letech odešel, ještě jsem šel mezi tím vlastně do toho, do Bazile na půl roku no, jo, na hostování. Na hostování, ano. No, Tam myslím, že to takový jako, taky angažma, jako dobrá zkušenost, musím říct dobrá zkušenost a, a poznat se něco jiného, jiný hráče, jinou mentalitu a, a vlastně na závěr kariéry jsem to ukončil v Ingolštatu v druhé lize a, a to byl fotbal úplně jako o něčem jiným na tom, jako ta druhá liga, když to porovnám, Bundesliga a druhá liga, tak je to úplně o ničem jiným. Tam, tam si jezdí nahoru, dolů, tam se moc fotbal nehraje, tam se spíš kope. No, tak, takže to, no, takže, no, hlavně si myslím, že v tom štatu jsme neměli vůbec stadion, tam nebylo zázemí, tam nebylo nic. Jo, teď tam mají nový stadion a nějaký zázemí, ale tenkrát tam nebylo nic, co se hrálo na stadionu, jako kdyby hrála, já nevím. V Kroměříži, nebo já nevím. Mm, Čelákovice. Ne, no to ne, by jako, jako menší, ale takový stadionek jako opravdu hrozný. To nebo jako zdruhu Ligo neměl nic společného.
0: V Německu jste vrátil dával jubelní stej gol ligový, jim jimž jste stoupil do klubu Kanoníru. Tuším, že jste ho zdával ste, ve stejný den jako kolér.
1: to možné, dal jsem to myslím proti Korbusu, Si pamatuju jsem někrát, dával dva góly a jeden z nich byl ten stej.
2: Tady. To byste byli na tom stejně jako Milan Baroj s Davidem Lafatou, ty měli mezi tím jedinou hodinu, asi 8 hmm. a 50 minut vystupovali. Já mám
0: pocit, že to bylo na no Tak jste byli
2: spolu dvojčata, já si vzpomínám no. vlastně, jak jste na sebe, to bylo v Makedonii, jak zauval Hapich, aby ti to pustil dým.
1: to bylo v Makedonii to asi. Myslím, bylo 1-1, nebo jak to bylo 0-0, nebo já nevím, jak už to bylo, myslím, že jsme tam vyhráli. To bylo 0-0, ještě to bylo. No,
2: no, já
1: jsem Karel Poborský tam centroval někde, to bylo před koncem, ale asi tu, já jsem tam šel někde na posledních 20 minut, nebo něco.
2: Až se dvě že
1: Jo, ale těžký terén, pršelo, no. jako jaký počasí, nic moc tam bylo. No a tě, jako hráli jsme na jednu bránu, ale nikam jsme se nedostali, že jo. No, Tenkrát tam tak vlastně Karel Poborský po pravé straně kopnul to do Vápna, jako Jendav si myslím, že by. M- jako na to asi do šach, ale neměl takovou tu dobrou pozici, co jsem měl asi já. Jo, možná by to třeba dal, nevím, ale měl to tak. Já si myslím, že by to prostě třeba líznul nebo něco by to tak se méně zařevaj to pustí. A, a tenkrát jsme tam vyhráli tím gólem, myslím. Ne, ne, pak ještě dával Honza hnedka, ještě v prodloužení no, ale dával. Tohle, na...
2: tohle byl vítěz nejlepší
1: gól. Já si no pamatuju, že pak ještě Honza asi za pět minut dával gól a ještě jedno.
0: Ne, jaký repre-gól máte? nejlepší vzpomínky.
1: A myslím, že na ten první to byl jaký dobrý zájezd, to byl taky dobrý, jsme byli tenkrát vlastně na tom Kirinkapu v, v tom, v Japonsku a zpátky jsme se vraceli přes Koreu a jsme hráli na tom olympijském stadionu v Koreji. Tam, tam, v Soulu. V no, Soulu, tak tam jsem dával vlastně to první gol za nároďák proti Koreji a, a jako v, jako v kvalifikaci, kdy jsme hráli vlastně v těch teplicích proti tomu Finsku, tam to byl jaký zápas, to bylo, jsme tam 3-1 vedli, vyhraný zápas, jenom to bylo 3-3. To bylo vermizovat s Finskem, nebo ne. teď oni tam měli šanci tuto, že mohli vést 4-3, tam to Petr Čech chytnul. A já vlastně založil útok, přes myslím, Jardu Plašila po levé straně, a on to kopnul nějak takhle z půlky, nějak takhle po zemi jako před bránu, a myslím, že tam byl ještě Tomáš Jún. Jún tam byl. ten to nějak přešláp, jenom pustil mi to a jsem to tenkrát to bylo asi tři minuty před koncem možná, nebo pět minut, já nevím. Já myslím, že to bylo minutu před koncem. No, to tam jako tak jako... Ne, 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 on to tam jako tak skočilo. A já jsem to nepřímo do běhu a trfil jsem to z první vlastně přímo pod klacek. A vyhráli jsme, vyhráli jsme 4-3. No, takže jako to byl infarktový zápas. To, to jsme to, mohli to, prohrát, ale nakonec jsme to vyhráli. To, jo. to, tam, to byl
2: tenkrát Karel Brickner na mrtvící no, tak... o...
1: Pro diváka asi dobrý a Pro s dobrým koncem, ale...
2: Já, když vzpomínáme na trenéry, tak dodnes si pamatuju, jak vzdával dva góly v derby Slávy, tek 5-1, a tak Franta Cipro, že jo, na sta- ještě na Spartice chodilo letím, a ten tam pak řekl, že by všem hráčům přál, i tím spartianským špalírem fanoušku tou uličkou Hamby na tiskovou konferenci.
1: Jo, tam si to pamatuju dobře, to bylo v, v roce 2000, někde v květnu, a to byl pro nás důležitý zápas že když vyhrájem, tak jsme mistři. A si v tom zápase pamatuju, že jsme jedna nama prohrávali, že Richard dostálek nám dával góla. No a byl takový teplo, takový jako počasí, takový divný a... a pak jsem dával prvního, druhého góla, 2-1, pak jsme jim dali bůra, udělali jsme titul a slávisti zmizeli z toho stadionu ani nevím jak, jako jak rychle a tam tenkrát jako po tom góle, co jsme prohrávali, tak pak jsme byli jednoznačně nejlepší na hřišti a prostě tam jsme smetli úplně, úplně jednoznačně.
0: Takže vrátě věřme, že se Spartu takovéto derby ještě někdy zažiješ, když samozřejmě už jen jako divák a že nezůstane pouze uspomínek. To byly kopačky na hřebíku, od mikrofonu se s vámi loučí Zdeněk Pavlis.